0: E aí, galera, paz do Senhor. Ô, oh, que saudades, minha irmã. Obrigado. Tá aí no Piauí. E aí, como é que tá aí? Calorzão danado aí? E aí, rima? Tudo na benção? Tudo certinho? Conferido uns versículos aqui. Tudo bem aí com vocês? Como é que foram os dias do, dos pais aí, o dia dos pais? Oi Regina, paz! Tudo em Riba? Amém, aqui também, graças a Deus, tudo na bênção Tudo certinho Deu uma esfriadinha, né? Agora à noite Ô Roberto Roberto Feliz dia dos pais aí, viu, pro você, pro Márcio. O Márcio já tá aí também, ó. Que eu não vi hoje. Feliz dia dos pais pra vocês. É bom demais, né? A gente matar saudades no culto. Ô, Rima, senti tua falta hoje lá. Achei que você ia no culto tomar ceia com a gente, goiaba. Por que vocês não foram tomar ceia? Ficaram dormindo. Achei que vocês iam lá tomar ceia com a gente. O Márcio tem explicação até Não podia, achei que vocês iam lá Nerlande, como é que tá aí no Piauí, minha filha? Tá tudo tranquilo? É, passou aí o link do culto da semana que vem Semana que vem vai ter um culto só, às 10h30, tá? Hoje foram dois Foi até bom serem dois, porque... Não ia caber O Ormine Tudo bom, querido? Beijo no Luigi. Feliz dia dos pais pra ele aí Não caberia, né? Ao todo foram 76 Então foi 40 num culto E 36 no outro Em nome de Jesus, Marcelo. Logo, logo Em nome de Jesus Já precisamos marcar o jogo de bola, né? Aproveitar, né? Já marcar o jogo a gente já bateu uma bolinha Amém, paz do Senhor Arlinde Tá frio por aí, aqui deu uma esfriadinha boa é, Tá amanhecendo uns dias bonitos, né? Mas a noite esfria é, Aqui tá, e aqui onde eu moro é friozinho e de da conta Ô Ricardão, feliz dia dos pais, meu querido Deus te abençoe Seja um dia abençoado aí ainda, em nome de Jesus. Todo dia, dia dos pais, né? Filha, você tinha que ter tomado a ceia. Tem essa não. Depois você conserta as coisas. Vai consertando. Ceiçãozinha, fiquei muito feliz de ver você e o Cabralzinho. Não vi vocês irem embora. Eu acabei não vendo vocês irem embora. Oi, Denise. Paz do Senhor. Tá frio aí, né? Aqui também. Eu não sei se está frio ou se nós estamos ficando velho, né? <risos> Tem essa também, né? A gente vai ficando velho e vai ficando mais friorento, né? Eu acho que é isso. Acho que é um misto de frio com veieira. Vai juntando os dois aí, né? Frio com veieira, por isso. Amém? Vamos orar? 21 5. Vamos orar depois, se os irmãos entrarem aí, alguns irmãos forem entrando, eles vão participando aí. Deus querido, obrigado por esse tempo, nós entramos na tua presença, Jesus, confessando a nossa dependência do Senhor e a nossa necessidade de ti, Espírito Santo, que habita em nós, para nos dirigir no caminho que devemos andar. Fala conosco, fala os nossos corações, ministra a nossa vida no íntimo no oculto, Vem nos saciar de Ti, Jesus, saciar a nossa sede do Senhor, a nossa fome de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor derrame da Tua porção para nós o pão nosso de cada dia que o Senhor nos deu hoje. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Que a Tua graça e o Teu amor estejam sobre nós e que nós possamos cada vez mais ser fiéis a Ti e a Tua palavra, aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. Abre a tua Bíblia aí, por favor, em, João, no capítulo, em Mateus, perdão, no capítulo 14 É uma passagem que está em Marcos e está em João também, bem conhecida Quando Jesus... Oi, Ara, Deus que abençoe, beijo no Sérgio aí, feliz dia dos pais para ele, viu? Oi, Lu, que benção, glória a Deus, Deus te abençoe Então, Mateus 14, nós vamos nesse trecho bem conhecido e é quando Jesus anda por sobre as águas. Logo após a primeira multiplicação dos pães, lembra-se disso, que ele, depois que ele multiplica os pães, ele sobe para o monte para orar sozinho. E ele e, ele insiste para que seus discípulos entrem no barco. Nós também, Luco, muitas saudades, para que seus discípulos entrem no barco e possam ir à outra margem. E, e ele sobre para orar, eu creio que o monte onde Jesus estava orando, ele obviamente estava olhando os seus discípulos e o barco, e depois ele vai ter com os discípulos, então no versículo 22, Mateus 14, 22 diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar Adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões Então ele fica com as multidões De certo ele também não queria que os discípulos fossem muito assediados né Por conta do grande milagre que ocorrera Ele também não queria ser assediado E obviamente deve ter sido Por isso que ele vai para o monte orar Para não se deixar vencer por todo aquele assédio Imagine você, 20 mil pessoas aproximadamente, porque foram 5 mil só homens, a Bíblia diz que comeram e ainda sobejou, né? 12 cestos de pães e 12 cestos de peixes. Imagine o assédio em Jesus e nos seus discípulos, né? E Jesus, óbvio, preocupando-se também. Eu, 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 não, eu, não, eu quando uso a palavra preocupando com relação ao Senhor, eu uso e ao mesmo tempo... Eu, eu desuso ela, porque eu, eu não consigo ver Jesus preocupado, né eu não consigo ver Jesus se preocupando com alguma coisa. Mas Jesus, cauteloso, né? agora sim, cuidadoso com os seus discípulos, ele os convence, eles compele a ir para o barco, para outra margem. E ele despedia as multidões e ele foi então orar. Então, no versículo 23, despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde. Lá estava ele só Então entenda que Oi Bete, Deus que abençoe Entenda que, que Jesus ele, é, ele no cair da tarde né? Você sabe que é o início de um novo dia O, o, o dia para o judeu Começa quando nasce a primeira estrela É por volta de 5, 5 e 15 Da tarde e Então nesse cair da tarde Jesus sobe só e vai para o monte orar na quarta vigília da noite Ou seja, às três da manhã Três da manhã é quarta vigília da noite Na quarta vigília da noite Foi Jesus ter com eles Andando por sobre o mar Então imagine que o trecho Que eles foram atravessar era longo Porque eles ficaram Um bom tempo no mar né? E entenda que os barcos Não tinham motores amém? Ou eles iam por vela Ou eles iam por remo Possivelmente aqui por vela. Então, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar e os discípulos, ao ver no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram é um fantasma e, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes falou, temes bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro, respondendo Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, és filho de Deus. O que eu quero a gente meditar juntos nessa noite. O que mudou tanto na vida de Pedro? Imagine esse Pedro lá em Atos 12, quando ele estava sendo guardado para ser executado no outro dia, logo após a Páscoa. Tiago, seu grande amigo né? e sócio, porque é, Tiago e João eram filhos de Zebedeu, Pedro e André... Eram filhos de um outro homem lá E eles eram sócios numa companhia de pesca Então Tiago havia sido morto Não se esqueça que Tiago é aquele que quis tomar o cálice Lembra-se disso? Que eles queriam sentar à direita e à esquerda do Senhor E o Senhor falou, olha, vocês não podem tomar desse cálice que eu vou tomar o Tiago falou, não, eu posso, eu vou tomar desse cálice Jesus fala tá bom, você vai tomar do cálice Mas não compete a mim Saber quem sente à minha direita ou à minha esquerda Mas isso compete ao Pai e aí Tiago foi morto Ele foi o segundo mártir né? O primeiro mártir foi Estevão E foi morto ao fio da espada E Herodes guardou Pedro Para matar depois da Páscoa Porque ele se atemorizou Como poderia ser a reação dos discípulos E para espanto nosso Como estava Pedro Na véspera da sua sentença de morte Estava dormindo, lembra-se disso? Ele estava dormindo e durante a madrugada, o anjo veio e, e veio livrá-lo da morte. E ele estava meio dormindo, ele não sabia se o que ele estava tendo era uma visão, um sonho ou se era uma realidade. E o anjo toca ele e fala, Pedro, levanta, querido, vamos, vamos à luta, veste aí as sandálias e me segue. Havia quatro sentinelas guardando Pedro. Cada centenário tinha quatro soldados. Então, haviam 16 soldados guardando Pedro e ele passou por todas as sentinelas é, sem poder ninguém mexer com ele E quando ele sai, ele olha para a direita, olha para a esquerda Ele vai para casa, onde os irmãos estavam reunidos Mas guarda essa informação e que já já a gente volta nessa informação Agora eu fico me perguntando, né? e eu quero te perguntar O que fez tanta mudança em Pedro? Porque esse Pedro que a gente vê aqui, que a gente leu é um Pedro que de forma intrépida, porque ele era intrépido, era ousado, né? Pedro era o um cara que você se lembra que quando Jesus ressuscitou e eles tiveram a informação que Jesus ressuscitou, João fala isso, né? Eles foram correndo para o sepulcro e a Bíblia diz e que João fala de si mesmo que ele estava em melhor forma que Pedro. Ele vai correndo à frente de Pedro. Pedro devia estar, não está muito acostumado a correr. E aí, só que João, quando chega na, na porta do, do, do sepulcro, ele para, ele dá uma travada lá. Pedro não, Pedro vem, tipo, atropela João e entra para dentro do sepulcro. Então, Pedro tinha essa característica, né? Ele, ele era um cara intrépido, um cara ousado, um cara disposto a correr riscos. Ele foi o cara que nós até meditamos hoje de manhã, né? Quando, quando Jesus lá ministrando a ceia, logo após que Jesus lava o pé dos discípulos... Ele é o cara que fala, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu, se necessário morrer por ti, eu vou morrer por ti. E Jesus fala, Pedro, Satanás se levantou para te peneirar, mas eu intercedi por ti. E eu, e, 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 e Pedro ainda fala, Senhor, tudo bem, todos podem te negar, menos eu. E você sabe o que aconteceu. Pedro é aquele cara que quando vieram prender Jesus, ele tira a espada e corta a orelha de malco. Mas... Como é que aquele Pedro lá de Atos 12 é capaz de uma sentença de morte sobre ele dormir tão tranquilo, tão profundo, a ponto de não discernir se era visão ou realidade aquele anjo que estava ali? E esse Pedro que ousadamente vai andar sobre as águas, porque quando Jesus vem, os, os judeus sempre foram muito aministas, né? muito supersticiosos. Eles olham, eles pensam que é um fantasma e eles estão apavorados. Jesus disser isso e fala, calma, fique tranquilo, sou eu. E Pedro fala assim, se é o Senhor, então me deixa ir ter contigo. E Pedro sai andando eh, de forma intrépida, ousada, porque era sua característica. E de repente esse cara, por conta da tempestade, ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Ele afundou de medo e ele... Eu sempre falo isso, né? Ainda falei isso hoje de manhã até. O medo nos paralisa. O medo faz com que a gente se esqueça do que sabe. O medo fez com que Pedro se esquecesse que ele sabia nadar e que ele era um homem acostumado com tempestades. Ele, quando muito ao afundar, ele poderia voltar a nadar para o barco ou ir nadando de encontro com o Senhor. Ele não, ele grita, a Bíblia diz aqui, nós lemos que ele gritou no versículo 30 Salva-me, Senhor e, e, e prontamente, a Bíblia diz, de forma imediata Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse Homem de pequena fé, porque duvidaste Eu acho isso impressionante também Porque Jesus primeiro prontamente se dispõe a levantá-lo A salvá-lo Depois o Senhor conversa com ele, rapaz por que você tem tão pouca fé? Ou seja, Jesus não, não, não deixou ele ali se afogando e fala, rapaz, por que que você tem tão pouca fé? né? Jesus não. Jesus primeiro resolve o problema, depois ele trata conosco. Jesus não é o cara que vai é, tratar conosco antes de resolver o problema. Ele primeiro vem e resolve. Irmãos, quando Jesus nos perdoa, ele não fica perguntando por que a gente pecou pode perceber isso, Jesus não fica fazendo DR com a gente, oh, por que você pecou, mas afinal de contas, eu te dei já tanta prova, eu já te falei tanto do meu amor, já mostrei tanto de quem eu sou, e agora você me faz um negócio desse, eu não esperava isso de você, ou Jesus não vem e fala, não, eu sabia que um dia você, não, Jesus vem e nos perdoa, ponto sem nos indagar, sem nos perguntar, sem querer saber o que aconteceu, até porque ele sabe, mas ele, ele, ele não vem fazer uma cariação conosco, né? ele não vem nos interrogar, ele simplesmente vem nos perdoa. Então, é importante você entender essa relação de amor com o Senhor. Né? Primeiro ele vem e resolve o nosso problema e depois ele nos ensina acerca daquilo que nós falhamos e aquilo que nós erramos a fim de constituir em nós a vontade dele, a fim de nos construir, inclusive, né? Agora, mais uma vez, eu te pergunto, por que, que houve tanta mudança na vida de Pedro? Irmãos, quando é que nós temos medo? Quando o teu coração é tomado de medo? Fala para mim, por que, que as pessoas... Qual é o mal desse presente século? O, do, do, o que as pessoas mais têm sofrido nos nossos dias? Qual a enfermidade maior? Nós sabemos que hoje o estresse é uma grande enfermidade, mas o estresse ele é precedido por outra grande enfermidade. Estresse é resultado de ansiedade. A ansiedade é o mal do século que, que gera o estresse. O nosso país é um dos países que sofre no mundo de maior ansiedade, um dos países de, onde as pessoas mais ansiosas estão. E eu te pergunto por que que a gente é tão ansioso? Por que que a gente vive em função dessa ansiedade e acaba caindo no precipício do estresse? Por que, que as pessoas estão vivendo isso? O que que mudou desse Pedro aqui andando sobre as águas e afundando por medo, inclusive? Você sabe disso? Porque ele de repente ele tira os olhos do Senhor e ele começa a pôr os olhos na tempestade e nos resultados da tempestade quando ele vê ele está morrendo afogado e ele grita e o senhor prontamente o salva é... e, e por que que ele mudou tanto é o que a Beth tá falando aí eu vivo ansiosa aí na realidade você não vive né porque não é vida isso né isso não é vida né essa, essa ansiedade faz com que a gente rasgue os nossos dias eu vou te contar o que eu entendo o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração acerca disso nós somos tomados por medo quando nós andamos num território que nós não conhecemos. Isso gera medo. Nós temos medo do que nós não conhecemos. Nós temos medo do que nós não sabemos. E por que, que nós somos tomados por ansiedade? Porque a ansiedade nada mais é do que a antecipação do dia do amanhã. Por que, que nós somos tomados por essa ansiedade? Porque nós queremos nos precipitar quanto ao que vai acontecer. É, nós nos precipitamos e aí nós vivemos hoje um amanhã que ainda não aconteceu e quando nós vivemos hoje um amanhã que ainda não aconteceu nós vamos vivê-lo no nosso molde nos nossos moldes nós vamos colocar nesse amanhã aquilo que nós tememos que possa nos acontecer então irmãos entenda em nome de Jesus que o viver a cada dia, o viver a oração que o Senhor nos ensina para pedir o pão nosso de cada dia, entender aquilo que o Senhor fala, deixa cada dia o seu mal, porque o amanhã trará o seu resultado, é, faz com que a gente não esteja caminhando no território do medo. As pessoas estão com medo. Por que a pessoa sai de casa com medo? Porque ela se precipita ao dia. E ela fica imaginando uma série de coisas. Então ela liga a TV e, e, e ouve uma série de notícias difíceis e tristes que estão acontecendo. E, e imediatamente ela pensa: Isso pode acontecer comigo. Aí ela entra num território que ela não conhece. Ela, ela começa a ter uma série de informações. E ela traz para o futuro presta atenção no que eu vou te falar traz para o futuro alguns traumas do passado. E ela desloca esse passado traumático e difícil para o amanhã e acaba fazendo do hoje o próprio inferno. Amém, queridos? Paz do Senhor. Pedro entra num território desconhecido naquele momento para ele. Por quê? Porque ele está andando sobre as águas com os olhos do Senhor. Quando ele fita os olhos na tempestade, ele pensa, gente, eu nunca fiz isso. Eu nunca andei sobre as águas. Eu nunca desafiei a física. Isso é um desafio da física. Jesus estava desafiando a física. Por quê? Porque ele desafiou a gravidade. Ele desafiou a lei da gravidade. A lei da gravidade, óbvio, puxa a gente, né, para baixo. E aí ele pensa assim, gente, eu estou andando no meu território que eu não conheço. E pelas experiências que eu já teve, tive na vida a minha tendência é afundar e ele afundou simplesmente ele afundou então a primeira coisa que eu quero que a gente entenda em nome de Jesus as pessoas e nós temos vivido ansiedade temos sido tomados por ansiedade porque nós estamos constantemente vivendo e andando num território desconhecido porque o amanhã é desconhecido e porque ele é desconhecido a gente faz do nosso presente um terror literalmente um inferno. Porque aí, óbvio, nós vivemos uma guerra espiritual, queridos, e aí vem os dardos inflamados do maligno, vem as ameaças contra a nossa vida, vem as comparações do que pode acontecer a nós, vem todos os medos, meu Deus, está todo mundo pegando Covid, eu vou pegar também, é, muita gente está morrendo, alguém que eu, que eu amo pode morrer também. E aí nós vamos nos antecipando, não se esqueça que foi o problema de Jó Tava falando com Elias hoje Elias falou, então, mas a questão do que eu preguei de manhã né, sobre convicção e certeza eu, eu, eu creio que Jó tinha fé porque a fé é resultado de convicção mais certeza eu falei sobre isso de manhã, depois se assiste o culto aí e... mas o problema é que Jó ele tinha fé na fé ele não tinha fé no Senhor ele tinha fé nos seus atos de justiça. E a Bíblia diz que os atos de justiça dos santos, dos homens, são como trapos de imundícia perante o Senhor. Trapos de imundícia é o antigo modes, É o que a mulher usava nos dias da sua menstruação. Então Jó tinha fé na fé que ele tinha. Ele não tinha fé no Senhor. O alvo da sua fé não era o Senhor, o seu amor, a sua justiça, o seu cuidado. O alvo da fé de Jó era os sacrifícios que ele oferecia era o cumprimento da, da, da verdade que ele cria ele se precipitava e ele oferecia sacrifícios de madrugada ao Senhor para que quando os filhos viessem a pecar porque era mais fácil ele oferecer sacrifícios para quando os filhos viessem a pecar fossem justificados do que ele educar os seus filhos e viver com os seus filhos os problemas do dia a dia amém queridos então comece a perceber e deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração, que você constantemente, você já acorda andando num terreno estranho, num lugar que você não conhece. E porque você anda num lugar que você não conhece, você entende que não existe um amanhã, você é tomado por ansiedade, porque você, você antecipa esse amanhã. Amém, querido? Nós estamos entendendo isso? Esteja aberto para o Espírito de Deus Para que isso, definitivamente Você tenha domínio disso Jesus Quis ministrar a Pedro Para que ele tivesse domínio sobre a situação E não fosse dominado por ela Agora, aonde Pedro aprendeu isso? Por que, que em Atos 12 ele dorme? Porque Pedro sabia que ele tinha um amanhã nas mãos do Senhor ainda que o amanhã fosse a morte. É o, é o mesmo estado de espírito que estava Daniel, por exemplo. Lembra-se disso? Daniel entra na cova dos leões e você não vê Daniel desesperar. Daniel, podia, Daniel já era um homem de 87 anos, ele era um dos quatro governadores do, do Império Medo-Persa. Ele tinha muita, muito relacionamento com o rei Dário. Ele era amigo pessoal do rei Dário. O rei Dário entende que entrou numa cilada política conspirada contra Daniel e ele concede aquele interdito para que todo aquele que orasse e buscasse ao seu Deus e não buscasse o, o, o favor do rei fosse entregue às covas, à cova dos leões. Quando Daniel ouve do interdito, lembra-se disso? Quando Daniel ouve da lei que foi promulgada, o que, que ele faz? Ele faz o que ele fazia de costume. Ele subiu porque ele orava às seis da manhã, ao meio-dia, seis da noite, às da tarde... E, e aonde ele orava, a Bíblia diz que era uma janela de quina. Todos viam Daniel orando. Ele dava bom testemunho da sua fé. Quando ele recebe do interdito, ele faz exatamente o que ele estava acostumado a fazer. Ele vai orar. Porque o coração dele é cheio de paz. Porque para eu entender o entendimento de Daniel, ainda que ele tivesse sido trucidado pelos leões, era um grande livramento, porque ele estar com o Senhor. O apóstolo Paulo nos fala isso. Ele fala, olha, irmãos, para mim o melhor é estar com Cristo é muito melhor, é incomparável glória, para mim o, o, o morrer é lucro, né? o viver é Cristo, mas eu ainda fico aqui porque eu creio que eu ainda tenho a somar com os irmãos, mas por mim eu já estaria na glória, então para Daniel, para Pedro que aprendeu lá em Atos 12, com as experiências que ele começou a ter depois da vinda do Espírito Santo sobre ele, o poder de Deus agindo na vida dele, ele sabia que se ele fosse morto como o Tiago foi, ele estaria diretamente nos braços do Senhor. Porque o amanhã não o assustava, ele vivia o seu dia. E aquela, aquela hora era a hora de dormir. Amém, queridos? Nós devemos descansar no Senhor. Nós devemos entender que o viver o amanhã é você entrar num território que você não conhece. E todas as vezes que nós entrarmos num terreno que a gente não conhece, nós vamos ser tomados por medo. Óbvio que nós vamos ser tomados por medo. Porque nós não conhecemos. Aí a gente vai se cercar de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os meios, a fim de não ser pego de surpresa. Como? eu penso Pensa, como se Deus fosse ser pego de surpresa. Como se Deus pudesse eh, se surpreender com aquilo que possa nos acontecer. Eu gosto quando o Paulo Júnior... Aquele meu amigo lá, o Paulo Borges Júnior, ele, ele falou, olha, para o crente não tem bala perdida, não existe bala perdida, porque até a bala achou um propósito na vida do crente, que se o senhor quiser levar aquele crente naquele dia através Sim. de uma bala, pronto, ele levou o crente, porque não foi perdida a bala, a bala foi, foi a bala achada, porque ela cumpriu o propósito que o senhor tem para aquela vida. Óbvio que é difícil para nós entendermos e aceitarmos isso, mas é um exercício, querido, de fé. Porque é o próprio exercício de fé que Jesus, depois que resolve o problema de Pedro, Jesus fala para ele, ele fala homem, no versículo 31, tomou, ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, eu creio que essa pergunta ecoa no ar para nós também. Homens de pequena fé, por que vocês têm duvidado? Por que vocês estão precipitando o amanhã para hoje? Porque deixe o amanhã o seu próprio mal. Porque se virar um mal no amanhã, virá também um livramento. Amém? Virá também um socorro. As misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhã. A misericórdia do Senhor é o motivo que nós não, ser, não somos consumidos. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação. Então eu quero te fazer um apelo em nome de Jesus: pare de andar em terreno desconhecido. E a melhor forma de você não andar em terreno desconhecido é deixar o amanhã para amanhã, porque você não conhece o amanhã. Tiago fala isso, olha, Tiago fala assim: nunca digam, eu vou para aquela cidade negociar, eu vou para outra cidade fazer isso. Tiago fala assim: se Deus quiser se Deus quiser, então meu irmão, minha irmã, quer estar livre do medo e quer estar livre da ansiedade, vive o seu dia, quando você acordar pela manhã, antes, óbvio, quando você dormir pela noite, agradeça a Deus pelo dia que você viveu e procure no Senhor as experiências que ele te deu neste dia que você viveu, faça isso hoje, glorifique a Deus por esse dia e vá, agora é o caso, vá morrer, irmão, vai morrer, porque quando você vai dormir, é como se fosse morrer, aí você vai literalmente descansar, você vai desligar dessa vida, porque muitos de nós carregam nos nossos sonhos pesadelos, porque nós dormimos, a nossa mente, olha, veja o Augusto Cury, Augusto Cury tem, tem palavras tremendas no YouTube, no canal dele, eu vejo muitas vezes de manhã no café da manhã, eu gosto de pôr no YouTube, me ficar ouvindo o Augusto Cury, ele fala muito dessa síndrome do pensamento acelerado, ele fala muito acerca do DDC, né? duvide, critique e determine, é né? isso que ele fala, você tem que duvidar dos seus pensamentos, você tem que criticar os seus pensamentos, você tem que é, 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 determinar bons pensamentos na tua mente, Por que que muitas vezes nós dormimos e carregamos para o nosso sono essa ansiedade, sem contar que muitos não conseguem dormir, né? eu mesmo, eu mesmo, quando eu tenho um compromisso muito cedo de manhã, eu, 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 sou, eu demoro mais para pegar no sono, eu preciso de um tempo maior para pegar no sono, e às vezes é duas, três da manhã, eu sei que eu tenho que acordar cedo no nosso dia, meu Deus, eu tomo um trem logo para dormir, para poder desligar, porque imagina, misericórdia, a gente não consegue ter domínio na nossa mente, porque a gente já está preocupado com amanhã. Eu, por exemplo, eu, eu não preciso de relógio para despertar. Eu não gosto de relógio. Eu, eu ponho o relógio muitas vezes para despertar por uma precaução. Mas se eu tenho que acordar seis horas, eu ponho o relógio. Mas cinco para seis eu acordo. E sucessivamente, se é às sete, se é às oito. Se é... Eu, eu nunca gostei de relógio para despertar. Nunca usei despertador, nunca gostei. Eu, eu, eu acabei desenvolvendo essa característica. Eu sempre acordo antes. Agora... Meu irmão, minha irmã, nós carregamos isso para o nosso sono e aí nós não, não descansamos e vamos trazendo pesadelo, o nosso organismo é feito de químicas e aí é o seguinte, não tem, quem, não tem quem viva numa vida dessa, não tem quem viva. Porque se você vive só o amanhã e é um território que você não conhece, e aí você é tomado por ansiedade, você caminha nesse território do medo constantemente, só o sangue de Jesus para ter misericórdia de nós. Aliás, os Estados Unidos, os americanos fizeram uma estatística, já antiga, muito tempo essa estatística, de como é a vida da pessoa, e nessa estatística o resultado foi de que nós vivemos 25% do nosso tempo sobre as coisas que aconteceram lá atrás. Nós ficamos remoendo o passado, ressentindo o passado. Nós ficamos administrando o passado com angústia. Você administrar o passado a título de experiência, a título de não errar mais, é bom. Você administrar no passado e, e, e sendo acusado por ele, sendo dominado por ele, sendo tomado por nostalgia, querendo consertar aquilo que já passou, meu irmão, a água passou de baixo ponte, ela não volta mais, não, ela vai para o mar. Você não vai pegar aquela água pôr de novo, ela vai para o mar. Não tem jeito, já passou. E, e como nós vivemos muito, estatisticamente, 25%. No, no passado Nós vivemos 70% Pasme você no futuro E aí é o seguinte Não tem quem viva Porque aí você tem 5% para viver o seu dia Aí é o seguinte Você não tem um dia de alegria Por quê? Porque você está vivendo o passado E você está ansioso com relação ao futuro Aí não tem um trem que te aguenta Nem você se aguenta Nem você se aguenta E aí as pessoas que estão ao teu de redor Sofrem da mesma forma porque você anda em desespero, você perde a esperança. Mais uma vez, me leva a, a, a meditar quando Pedro dorme, e Pedro está descansando na presença do Senhor, porque ele sabia que o dia da manhã pertence ao Senhor. É a mesma certeza que teve Sadraque, Mesaque e Abidinego, lembram-se disso? Nabucodonosor faz uma estátua dele mesmo, de 12 metros, se eu não me engano, de altura, e todos tinham que dobrar os joelhos e adorá-lo, e, 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 e Sadraque, Mesac e Abidnego não adoraram, depois você leia lá o texto, é interessante, que é, Satanás usa uma grande estratégia, ele pega todas as pessoas formadoras de opinião, depois você leia lá, todas as pessoas formadoras de opinião, ele põe para adorá-lo, então tava lá todos os empresários, todos os famosos, todos os repórteres, todos os socialites, gerando o exemplo para aqueles que não sabiam nem que trem tinham caído, para adorá-lo. Sadraque, Meserque e Abidinego tiveram muito discernimento. Daniel, nesse momento, estava em outra província. E eles falaram assim, nós não vamos dobrar o joelho. E a palavra de Deus diz que Nabucodonosor manda aquecer sete vezes mais a fornalha. Lembra-se disso? E fala assim, olha, eu vou dar a vocês uma última chance. Ou vocês se prostram mediante essa estátua, ou vocês vão para a fornalha sete vezes mais aquecida. O que, que eles falaram para Nabucodonosor? Falaram, Nabucodonosor, deixa eu te falar uma coisa, rei. Hey, pode aquecer quantas vezes você quiser. Porque se Deus quiser nos livrar da fornalha, amém ele é Deus, se ele não quiser nos livrar da fornalha, ele continua sendo Deus, mas dobrar o meu joelhinho para você aqui, eu não vou, e você sabe do resultado, a palavra de Deus diz que eles foram lançados na fornalha, e, e... quando Nabucodonosor, porque ele mandou fazer uma tela de certo, grande, né? para ficar vendo aqueles que eram sendo queimados, eles foram lançados atados na fornalha, e aí ele está olhando ali o resultado, ele, ele olha e fala, rapaz, não eram três homens? O que, que é aquele quarto homem? Está lá em Daniel, Beth, no, depois eu procuro aqui, procurei, capítulo 2 ou 3, se eu não me engano, ou 4. E aí, quem é aquele quarto homem? Eles saem dali, a palavra de Deus diz, que nem cheiro de fumaça tinha nas suas roupas. Irmãos, eles tinham plena convicção que se Deus quisesse matá-los pelo fogo, que matasse, se Deus quisesse livrá-los, ó Daniel 3, também os livraria. Então, queridos, viver num, num, num caminho de ansiedade é caminhar num território desconhecido, você vai ter medo, você vai ter medo. Todos nós temos medo quando caminhamos num território desconhecido. E aí é o seguinte, o medo faz isso, ele nos paralisa, ele nos faz esquecer o que a gente sabe, a gente fica paralisado somente nos traumas, a gente fica paralisado somente nos erros, nós não conseguimos trazer o aprendizado para o presente, e porque nós não trazemos o aprendizado para o presente, a gente só traz os traumas, as angústias, as aflições, aquilo que nos decepcionou, aquilo que nos trouxe problema... Nós, então, jogamos o futuro para esse mesmo presente e carregamos eles, esse presente, de, de, de coisas ruins. Irmãos, posso te dizer, não tem quem viva com isso. Por isso que essa síndrome do pensamento acelerado tem feito adoecer tantos cérebros. Eu gosto muito do que o Augusto Cury fala. Ele fala assim, olha se você é daqueles que não leva desaforo para casa, se você ainda é daqueles que briga no trânsito, se você ainda é daqueles que perde a cabeça numa discussão, ele fala assim, você é um desequilibrado, você precisa se tratar. E é verdade, é um desequilíbrio. Você está totalmente desequilibrado. Quanto à sua fé, você não tem certeza nem convicção, nós vimos hoje de manhã que a fé ela faz uma junção da certeza e da convicção e porque a convicção é, é aquilo que nos foi dito e nós nos propusemos a acreditar e, e a certeza é aquilo que ainda nós não vemos mas nós cremos que vai acontecer então nós entendemos que a fé antecipa os fatos e traz paz os nossos corações ou seja a fé a fé traz nos nossos corações a convicção e a certeza de que tudo vai dar certo. De que Deus tem domínio e está no controle de todas as coisas. E que realmente aí todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós vamos, obviamente, lidar com as dificuldades, de, de lidar com coisas que nós não entendemos. E eu tenho te falado constantemente naquilo que a gente não entende, a gente obedece e a gente submete à soberana vontade de Deus. E, e nós somos consolados pelo Espírito Santo por isso... E aí você vai administrando cada dia e cada hora da sua vez. Pedro, eu penso que um, um, um dos fatos que o levou a cair é porque ele não foi passo a passo. De repente, Pedro, quando viu e atentou a tempestade, ele quis correr até Jesus. E quando ele quis correr até Jesus, óbvio, ele foi tomado por ansiedade, porque, entendo o seguinte... Se ele vai passo a passo, ainda estamos falando de tempo e espaço, amém? Nós estamos falando de velocidade. Ele acelerou, ele quis acelerar o tempo. Você consegue me entender? Você anda, você anda se você sair caminhando na rua, você anda em média 5 km por hora. Se você acelera um pouquinho o passo, você caminha 6 km por hora. A partir disso é corrida, a partir do trote é corrida, que é o pace que a gente chama, né? Quando você está bem treinado, uma pessoa como nós, né? Não precisa ser atleta. Você vê esses atletas, esses etíopes que correm a São Silvestre, os caras sobem aquela subida a brigadeiro a 20 por hora. Irmãos, 20 por hora é aproximadamente 3 minutos e meio quilômetro. 3 minutos o quilômetro, se eu não me engano, precisa fazer essa conta, é 3 minutos e meio, 3 minutos o quilômetro daria 18 por hora, cara, agora uma pessoa como nós, se você estiver bem treinadinho, você vai correr a assim, 5, 5 e meio, já está bom demais para o seu tamanho, fora isso, cuidado para você não enfrentar, a não ser que você se prepare, eu gosto de correr, corro há muito tempo quando eu estou bem treinado. Eu já, já corri bastante a assim, 5 minutos, o um quilômetro. Hoje, quando eu estou bem treinadinho, é 6, 6,5, o quilômetro, já me dou por feliz e satisfeito. Agora imagine que Pedro, que num trajeto ele tinha que andar a 5 km por hora, ele, ele acelera o passo. E quando ele quer antecipar o tempo, ele se perde. Amém, querido. Eu falei outro dia com o Elias, que está aí nesse desespero de querer correr a 5h20, a 5 minutos o quilômetro. Eu falei, para que isso? Nós não precisamos, a não ser que queira ser atleta. Vai arrumar uma lesão, no mínimo. Então, irmãos, queridos e amados, não acelere o passo, querido. Leia aí Deuteronômio 7,22. Eu destruirei diante de vós todos os vossos inimigos passo a passo, para que as feras do campo não se multipliquem contra vós. Tenha o ritmo do Senhor, o Kairóz de Deus, né? o tempo de Deus. Entregue nas mãos do Senhor, o dia do amanhã pertence a Ele, a Bíblia diz. O dia do amanhã não pertence a você. Não pertence. cabe ao homem fazer planos, diz a palavra de Deus, mas a resposta certa vem do Senhor, eu não estou falando que a gente não deve ter plano algum, que a gente não deve ter planejamento, óbvio, o Senhor nos ensina a ter planejamento, Ele fala, olha, não, não se dispõe a construir algo sem que você planeje, porque se você não planejar... No meio da construção os recursos vão acabar e você vai ficar envergonhado. Todos vão passar e dizer, olha, ele não deu conta de terminar a obra. Isso é falta de planejamento. Não é, nós temos que ter planejamento, a gente tem que ter prudência. Mas, irmãos, a resposta certa vem do Senhor. Faça um planejamento conservador. Se o Senhor quiser acelerar, glória a Deus, Ele que vai acelerar. Eu te falo isso no, no nosso planejamento financeiro da empresa em função desse negócio do convite, eu fiz um planejamento conservador, eu entendi que até o final do ano nós estaríamos vendendo 30% a menos, né? nossa venda veio para menos 92% em abril, e aí em maio nós vendemos 25% do que era o normal, em junho nós vendemos 45% do normal, e para fazer nossa análise de fluxo de caixa para saber as estratégias que a gente devia tomar eu falei lá para o escritório, é o seguinte vamos calcular que nós vamos ficar vendendo 70% até o final do ano, vamos jogar isso numa planilha e vamos ver qual vai ser a necessidade do nosso caixa, glória a Deus Deus nos surpreendeu o no mês passado nós já vendemos 80% esse mês está projetando vender de 90% a 100%, pronto, mas quem acelerou não fui eu quem acelerou foi o Senhor, porque é o tempo dele amém irmãos? Cuidado quando você é tomado por essa ansiedade, porque você está fazendo exatamente isso. Você está andando num território que não conhece e andando apressadamente. Você está se desgastando à toa. E esse domínio está em você. Isso é um exercício, irmãos. Isso é um exercício. Não adianta. Isso você tem... Você tem que exercitar. Você tem que entrar nesse exercício. E esse exercício se dá em oração, porque por muitas vezes, deixa eu te falar uma coisa, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Muitas vezes você não consegue exercitar o domínio para ter tempo de orar. Você não consegue organizar o seu dia para ter tempo de ler a Bíblia. Você não consegue se organizar, não consegue organizar a tua agenda. Deus te deu 24 horas. Se você dormir bem, você dorme 8. Se você está ansioso, você dorme 5, 6 se você dorme pouco, 5, 6, você tem mais, você tem 18 horas para organizar o seu dia, e você não consegue arrumar tempo para orar, você não consegue arrumar tempo para ler a Bíblia, faça disso um exercício de fé, porque a partir do momento que você se pôr a orar, e que você se pôr a ler a palavra de Deus, você vai começar a exercitar o domínio sobre a tua vida, o, 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 a, o teu dia é melhor, a palavra de Deus vai entrando e vai te limpando, a oração, olha, existem centenas de, de estudos médicos, de pesquisas, foi feito por neurocientistas, que a pessoa que ora por mais de 15 minutos, por mais de 10 minutos, quando ela entra em meia hora de oração, o cérebro dela ele, ele, ele é cheio de dopamina, que é, que, é o, que, é o, que é o hormônio que dá o sentimento de prazer, de, de descanso, de realização, de controle. Você sabe que quando você corre, depois de 20 minutos de exercício aeróbico, qualquer exercício aeróbico, ou ciclismo, ou corrida, é, o, o, o teu cérebro começa a liberar dopamina, porque por isso que muitas vezes, eu mesmo, irmãos, eu, eu fui viciado em corrida já. Quando nós mudamos para Pozolegre, eu era viciado em corrida. Se eu não corresse todos os dias, sei lá, pelo menos uma hora, eu não conseguia dormir. E aí, tudo que é demais, enfada, a Bíblia diz. né? A vida é feita de equilíbrios, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu tive que buscar em Deus uma solução para me liberar, de... era um vício. Deixa o Espírito de Deus ministrar a tua vida e teu coração. Tem hora que você tem que parar em nome de Jesus. Olha, eu te falo por experiência e eu confesso aqui o meu pecado. Uma época, em Pouso Alegre, eu trabalhava tanto, trabalhava tanto, é, e, e com muito estresse No escritório, na fábrica que a gente tinha Na importadora, os outros negócios que tinha E mais a plantação das igrejas Todo dia eu dormia Três da manhã, acordava sete, oito E era, era um estresse Muitas vezes eu saía do escritório e ia correr Na academia, nós tínhamos uma academia Para dar uma desligada Para poder ir implantar uma igreja Ou pregar na igreja, ou dar aconselhamento Tudo, que uma época, sabe que eu orava Eu falava, Deus Deixa eu ter uma enfermidade para eu ficar internado uns 15 dias, para eu dar uma descansada? Porque eu, olha, olha que loucura, irmãos. Olha que loucura. Eu falava, Senhor, olha como Deus é misericordioso e por muitas vezes ele não ouve as nossas orações. Amém, querido? Eu orava e falava, Senhor, eu precisava ter uma enfermidade para eu ficar internado no hospital uns 15 dias. Aí ia dar uma descansada. Pensa num trem desse, querido. Não tem cérebro que aguente um negócio desse. Então, em suma, para a gente ir caminhando para o final aqui, que o assunto fica extenso, eu queria cada vez dar uma diminuída nesse estudo. Irmãos, pare de, pare de andar num território que você não conhece. Organize a tua vida. Organize a tua vida com oração, como diz a Beth, é aí que põe o louvor, com louvor, com leitura da palavra de Deus. Mas não é ler a palavra de Deus, de forma indisciplinada é ler e meditar é melhor você ler um, dois versículos e ficar meditando nele do que você ler um capítulo inteiro e não meditar nada para dizer que leu nós os nossos ocidentais não temos os orientais eles, eles, são, eles são mais é, preservados nessa questão de meditação de ruminar nós somos chamados ovelhas porque a ovelha, o aparelho digestivo da ovelha, ela come, 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 come e vem aqui o papo dela. E aí ela fica ruminando aquilo e, e, e lentamente ela vai descendo para o organismo. São aqueles, aqueles suplementos que você toma, que está escrito lá, time releasing. Você já viu suplemento assim? Ah, vitamina C, time releasing. Ou seja, você toma... Ela vai liberando no teu organismo devagarzinho. Então é necessário que você faça isso. É necessário que você ore, que você medite e que você pratique o que você orou e que você meditou. Faça como o salmista Davi, que ministra a sua própria alma. Ele fala assim, Por que te agitas dentro em mim, ó minha alma? Confia em Deus. Confia em Deus. Ministre a tua alma, querido Não acelere o teu passo Se o Senhor te ordenou Andar sobre as águas Fique com os olhos no Senhor Não se precipite Não queira correr sobre as águas Ande sobre as águas E se você eventualmente tiver qualquer Interpere na sua vida Pare tudo Eu sempre falo, irmãos Eu quando era menino tinha aquele, aquele, aquele seriado Ging das Selvas, lembra disso? Esse só quem é velho vai lembrar Gim das Selvas, Daniel Bune. O Gim das Selvas, eles, ele andava no meio das selvas e, e, e vira e, mexe, e ele, ele alguns, alguns da expedição dele é, caíam em areia movediça. Os que se agitavam na areia movediça afundavam mais rápido e morriam. Os que... Os que ficavam quietos quando caíram na areia movediça eram salvos mais rápido, porque eles não afundavam. Pare com a agitação. Beth, se você tem posto louvores e tem se entristecido, querida, você está vivendo o passado. Porque não se esqueça que quando Saul ficava endemoniado, Davi ia lá e tocava louvores com um arpa ao lado dele e ele era tomado por paz. Então, se você tem ouvido louvores e eles têm te entristecido, é porque você está vivendo os traumas do passado, você está remoendo coisas que você não pode resolver. Uma coisa é ficar triste, outra coisa é ficar quebrantado. Faça uma avaliação se quando você ouve os louvores você está triste ou você está quebrantada. Se você está quebrantada, glória a Deus, é isso mesmo que o Espírito Santo quer. Espírito Santo quer nos quebrantar para que nós possamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, como diz Pedro em 1 Pedro 5, para que Ele ao seu tempo nos exalte. Amém, querido? Então, faça uma análise se é tristeza ou se é quebrantamento. E em sendo quebrantamento, dá glória a Deus. Extraia o melhor desse quebrantamento. E em sendo tristeza, se aparte é do passado porque muitas vezes a gente é tomado por tristeza, porque nós nos apegamos ao passado, nós antecipamos o futuro para o presente, e aí nós estamos caminhando num território que nós não conhecemos, nós somos tomados por medo, nós paralisamos, e nós então... Não saímos do nada Ótimo Se é quebrantamento Glória a Deus Senhor estou quebrantado aos teus pés É aquela mulher que entra na casa de Simão o curtidor Ela nem convidada foi para o jantar Jesus está sentado à mesa Não se esqueça que a mesa era baixa Não era essa mesa que nós sentamos em cadeira As pessoas sentavam-se sobre os seus pés então Jesus estava sentado, os pés estavam para o lado, né? as pessoas sentavam aos seus pés e comiam à mesa. Aquela mulher chega, ela quebra um vaso de alabastro que já era caro, com um ardo puríssimo, que era mais caro ainda, resultado das economias da vida dela, e ela unge o Senhor com aquilo. Isso é quebrantamento, é você quebrar o vaso, é você colocar diante do Senhor algo que é mais precioso, isso não é desperdício, e aproveite, então, o quebrantamento. Agora, nome aquilo que precisa ser nomeado. Repreenda quando Satanás quer colocar que você fica triste. E declara, Senhor, eu estou me quebrantando na tua pessoa e na tua presença. E declarando que o Senhor tem domínio de todas as coisas. Amém, queridos? Então, eu quero te desafiar hoje a meditar sobre esses dois textos da vida de Pedro. Um, quando ele está caminhando sobre as águas, com os olhos no Senhor ele anda num território que ele não conhece aí ele quer precipitar e ele acaba afundando nas águas esquecendo até o que ele sabia porque nós aprendemos com isso que nós quando andamos num território que nós não conhecemos nós somos tomados por ansiedade e essa ansiedade obviamente gira um grande estresse vira medo e nós não sabemos outra quando Pedro não andava em território desconhecido ele sabia que se ele morresse como o Tiago morreu, aquilo não era um território desconhecido, porque ele sabia que ele ia para os braços do Senhor. Quando nós não tememos a morte, querido, quando nós sabemos que nós vamos para o braço do Senhor, nós só tememos a morte quando nós não imaginamos onde vai dar. Então, Beth, eu te falo isso em nome de Jesus você que por muitas vezes tem carregado ainda o luto do Zé, é normal, o luto dura geralmente dois anos, mas o Zé está nos braços do Senhor. Aí a gente anda num território que a gente conhece, por mais difícil que seja, a gente sabe que é, porque ninguém nasceu para a morte, nós vamos aceitar e administrar a morte nunca, não existe dentre nós, dentro de nós um, um equipamento, um órgão que nos faça aceitar a morte, o, o projeto original de Deus em nós, na nossa formação, desde Adão, não tinha morte, então nós não temos nada que nos faça aceitar a morte, óbvio, mas nós temos toda a certeza quando entendemos que estamos no braço do Senhor. Foi isso que trouxe consolo a Jó, quando Deus deu a ele outros sete filhos, que eram é, 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 quatro filhos e três filhas, lembram-se disso? Porque os outros sete estavam com o Senhor. Deus multiplicou tudo, inclusive isso. Então, descanse. Saiba que o dia da manhã pertence ao Senhor. Você não vai andar em território que você não conhece. Por quê? Porque o dia da manhã é dele. E quando você pensar acerca do amanhã, fala, Senhor, é teu, é tudo teu. Então, por mais que eu pense planeje o amanhã, eu posso planejar de uma forma conservadora. Se o Senhor quiser acelerar, ele que vai acelerar, porque é dele, pertence a ele. Não queira tomar das mãos do Senhor o que é dele, querido. Amém, irmãos? Se não os discípulos, quando Jesus multiplicou o pão e aquele e André acha aquele moço que tem os peixes e os pães, lembra? E, e, e traz, imagina, os discípulos iam pegar aqueles pães e sair ali Se eles são tomados por ansiedade Tirar das mãos de Jesus e sair correndo com aqueles pães Deixa Deus fazer Deixa Deus, amém, queridos? Eu quero te desafiar a pensar nisso Eu quero te desafiar a fazer esse exercício Eu quero te desafiar a você planejar o seu dia A você ter domínio sobre a sua agenda Não ser carregado por ela a você pautar os seus compromissos. Eu quero te desafiar a não andar em território que você não conhece. Não ande em território que você não conhece. Isso vai te dar medo. É como andar no escuro. porque você porque você tem medo muitos quando andam no escuro? Porque não sabem onde está pisando. Não é um medo só emocional. É um, é um medo que você não sabe onde está pisando. Eu quero te dar um último testemunho para terminar. Eu quando enfrentei um grande deserto lá em 2002, eu tinha o hábito de correr. A minha vida espiritual ela corre muito em torno de exercício de corrida então eu ia correr todas as noites assim às vezes tarde da noite eu ia correr e, eu, e o trecho que eu ia correr lá já falei isso para vocês alguns de vocês mas vou relembrar eu corria 6 km era três para ir três para voltar os primeiros 1.500 km era iluminado e asfaltado a segunda parte mais ou menos 1500 metros não 1500 km era escuro e terra e é o seguinte quando tinha lua cheia ou uma lua você consegue no escuro ver alguma coisa né e era na cidade do interior escuro 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 e eu corria e eu, eu orava senhor porque eu peguei muita muita noite sem lua e eu não sabia literalmente onde eu estava pisando podia pisar uma pedra podia pisar uma cobra podia pisar um, um, um galho de árvore, podia pisar um buraco e eu, eu, eu orava falava, Senhor, isso é um exercício para a minha fé é um exercício para a minha fé porque eu não sei onde estou pisando mas o Senhor guarda os meus passos o Senhor guarda os meus passos teve uma noite que eu dei de frente com um boi, eu saí correndo para um lado, o boi para o outro, eu me assustei com ele ele se assustou comigo e teve uma noite que me marcou muito que eu estava muito cansado, assim cansado emocionalmente, sabe, não era estresse, era um cansaço mental, um cansaço emocional de tudo que eu estava passando, e, e, e o final do trecho era um, um calipau, sabe o que é calipau? Era um corredor de eucaliptos dos dois lados, e ia dar num cemitério, até lá hoje, chama Cemitério da Paz, e aí tinha macumba no meio do caminho, não sabia se pisava em macumba, não pisava, e aquilo era estressante, sabe? E aí aqueles últimos, sei lá, 100 metros, 200 metros, que dava exatamente no cemitério, eu ia até a porta do cemitério e voltava, e te falo que era um exercício de fé, eu lembro que teve uma noite, que eu estava tão emocionalmente cansado, que eu cheguei naqueles 100, 200 metros, não lembro, eu falei, senhor, não dou conta, não dou conta, hoje eu vou voltar daqui, hoje eu vou voltar daqui. E aí voltei, fiz a volta e voltei. Quando eu voltei, um irmão chamado Ivan, o Ivan... Ele tinha ido em casa E atrás de mim a Ele falou, ele foi correr Ele foi atrás de mim de carro e, e assim que eu fiz a volta E voltei, eu encontrei o Ivan O Ivan de carro, com o farol aceso eu Falei, ué, tem um carro aí, que benção Está iluminando a rua Aí era o Ivan O Ivan falou, ô, ô bispo, vim aqui atrás do senhor Aí na hora Me caiu assim o um arrependimento eu Falei, puxa vida senhor Se eu tivesse insistido e corrido esses 100, 200 metros No escuro o senhor, já, o senhor sabe que eu estava cansado o senhor conhece os meus limites eu te falo isso emocionado o senhor já tinha providenciado o Ivan para iluminar o caminho eu é que me precipitei e voltei então irmãos não se precipite vá até o final querido aquilo para mim foi um grande aprendizado persevere amém por isso que Romanos 5 diz que a tribulação gera experiência a experiência gera perseverança. E a perseverança gera esperança que não se corrompe, que provém de Deus. Romanos 5 diz isso. E aí eu, eu pensei, e isso até hoje foi um aprendizado. Eu aprendi a ir até o final, esgotando todas as minhas forças. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos amar ao Senhor com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Vá até o final, esgote, querida. Porque o Senhor conhece os teus limites e Ele vai mandar o socorro e ali eu aprendi, eu falei, Ivan, puxa, glória a Deus, eu, volta para casa, eu vou voltar correndo, já já, eu fazia, não sei quanto tempo, acho que eu fazia meia hora aí de volta, nessa época eu corria 5 minutos o quilômetro, daqui uns 15 minutos eu tô em casa, a gente se encontra lá, e, e ele foi para casa, a gente se encontrou lá, e eu compartilhei isso com ele. Irmãos, vá até o fim, querido, no dia e no momento que você está vivendo, encare até o fim o momento que você está vivendo, dê o seu melhor, persevere, não ande em território desconhecido, a não ser que o Senhor tenha preparado para fazer com que a tua fé seja edificada, amém? Querido? Não desafie Deus, vá no passo do Senhor, quando você se antecipa o amanhã como você não conhece ele, repetindo isso mais uma vez, para você definitivamente ser livre dessa ansiedade em nome de Jesus. Você está indo no território que ainda não é conhecido. Não, não se atreva a ir. Não se atreva a ir para o amanhã. Deixe o amanhã cuidar do seu mal. Deixe o amanhã nas mãos de quem pode agir lá, que é o Senhor. Porque o dia do amanhã pertence a ele. Não tome isso das mãos dele. E que você descanse. Porque você tem um amanhã. Falamos sobre isso hoje, né? Daquilo que realmente nós necessitamos. Nós necessitamos saber que o Senhor está nos preparando um lugar. Nós temos um destino certo, querido. Nós temos um lugar preparado pelo Senhor. Ele está preparando esse lugar para nós, a sua noiva. Nós temos um amanhã. Ponto final. Nós temos um amanhã. E o amanhã pode ser o que for. Olha, Estevão morreu apedrejado. Para quem viu aquilo, não tinha a informação que nós temos hoje, hoje nós temos a informação, se abre a Bíblia lá em Atos 7, o Espírito Santo te informa o que aconteceu com, com Estevão. Ele se ajoelhou e ele foi cheio do Espírito Santo e ele viu o Senhor levantado, de pé, agindo em favor dele. Mas as pessoas que estavam ali naquele momento não tinham essa informação. Mas Estevão estava em paz, porque o amanhã não tomava conta da vida dele, ele sabia que o amanhã estava nas mãos do Senhor e que se ainda necessário fosse ele morrer, se ele morreu, ele viu o Senhor em pé, então veja o Senhor, amém querido, que você deite e durma, talvez você não consiga fazer isso hoje, isso é um processo de treinamento, comece a treinar, comece a viver um dia de cada vez, não queira mais se antecipar em território que você não conhece, e aí você vai ser livre em nome e na autoridade de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu pretendia, falei para a Sulinã, eu vou começar a fazer o estudo em meia hora, aí olha o que deu. Já estamos aqui com uma hora falando. <risos> Amém, queridos? Deus te abençoe, te guarde, que você tenha uma noite de descanso na presença do Senhor, que você não esteja mais agitado. E se você estiver agitado, ministra a tua alma, faça como... O salmista Davi, por que estás agitada dentro em mim, ó minha alma? Confia em Deus, confia em Deus, amém? Medite Deuteronômio 7, 22, faça passo a passo. Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai te orientar, não viva mais o passado, o passado já passou, amém? O presente é exatamente isso, é um presente de Deus para esse dia. Você que é pai ou você que é filho, você ou deu um presente ou recebeu um presente. É isso. O nosso dia, hoje, agora, é um presente de Deus. Deus deu esse presente para que nós possamos desfrutar dele. Amanhã vai ser outro presente que Deus vai te dar. Todos os dias, a todo momento, ele vai te entregar um presente. Usufrua dele. Amém? Quando você recebe um presente... A educação diz que você tem que abrir o presente na frente de quem te deu, não é verdade? Você pegar o presente, ah, não, depois eu vejo, guarda. a pessoa, poxa, nem deu bola para o presente que eu dei para ele. ele. Nem deu atenção para o presente, que falta de educação, que falta de consideração, não é verdade? Então é o seguinte, o Senhor te dá o um presente desfrute dele. Abra o presente na frente do Senhor. Fala, Senhor, glória a Deus, o Senhor me deu um presente e eu quero desfrutar dele. E eu quero me alegrar com esse presente que o Senhor me deu. Amém, queridos? Glória a Deus. Oremos. Pai querido, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Fala, Deus, aos nossos corações, ministra, ministra as nossas vidas. Nós lançamos sobre ti, lançamos sobre ti agora, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de, vós, Pai, de nós. Nós sabemos que essa ansiedade é trazer para hoje o dia do amanhã, e isso é um território que nós não conhecemos, é desconhecido, e nós sabemos que todas as vezes... Nós andamos em território desconhecido, nós somos, tomados, nós somos tomados por medo. Por isso, ministra cada um de nós, fala aos nossos corações, que haja, Deus, um descansar, um descansar no Senhor. Que haja em nós um domínio, Deus, acerca da nossa agenda, do nosso dia, e que nós possamos priorizar o Senhor e a sua vontade. O que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus. Ministra cada um, cura cada um agora, eu te peço em nome de Jesus, de forma tal que cada um aqui sendo curado possa ministrar e curar outras pessoas é o que eu te peço em nome e na autoridade de Jesus amém e amém amém queridos glória a Deus qual das passagens Ricardo essa que eu li hoje está em Mateus Mateus 14 nós lemos do versículo 22 ao versículo 33 tá a outra parte que eu citei que Pedro estava dormindo, está em Atos 12, quando ele está ali ameaçado de morte. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te honre, você tem uma noite de descanso em nome de Jesus para o bem, para o bem geral da nação. Amém, querido? Que você descansado é uma benção, você ansioso, só o sangue do cordeiro. Amém, queridos? Que para o bem estar geral da nação, você entre... Nesse descanso do Senhor. Amém? Foi bom demais, Beth, nós estarmos juntos. Não se esqueça, semana que vem é um culto às 10 e 30 da manhã. O Elias já pôs o link aí. Coloca, porque a gente está fazendo para 50 pessoas. Hoje, se a gente fizesse um culto, só não ia dar. Porque nós tivemos lá quase 80 pessoas. 76, 77 ou 78 pessoas, se eu não me engano. Então já é 78, né? 38 com 40 ou 37 com 40. Então já faça já a reserva, e se necessário, depois a gente começa a fazer dois cultos, amém? Deus te abençoe e te guarde, bom demais esse tempo que a gente tem, desculpe ter avançado no horário, que seja a bênção na tua vida em nome de Jesus, beijos, saudades, paz.